0: El programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos o, hoy le estaba pensando esto, el programa en el que te mostramos cómo vas a poder defenderte de algunos delitos que se cometan en tu contra a ver Suponete, estás en un almuerzo familiar un domingo, estás con tu papá, con tu mamá, con amigos, con primos, imagínatelo como quieras, van a comerse eh, un buen plato de pastas, un buen asado y de repente... Alguien en la mesa recibe un mensaje en el celular y empieza a mirar a otra persona que está en la mesa. Ponele que empieza a mirar a tu hermana y le dice, imagínate que tu hermana se llama Romina. Romy, vení. Y tu hermana va y se acerca al teléfono de este amigo tuyo que está almorzando con ustedes un domingo como este domingo en todo el país. Y de repente empieza a ver imágenes sexuales de Romy que le llegaron a su celular. Y estas imágenes se las puede haber mandado un exnovio o alguien que haya tenido relaciones con ella y que hayan consensuado a lo mejor con Romina sacarse las fotos para la intimidad, no para que vos la estés viendo en un almuerzo familiar en un domingo. Un domingo como este, un domingo cualquiera. De eso se trata el programa del día de hoy. Esto se llama por no venganza y también se llama sustitución de identidad. Y para arrancar el programa nos vamos a ir a la provincia de Salta para hablar con la senadora María Cristina Fiore. Senadora, ¿cómo le va? Muy buen domingo. Espero que no tenga un almuerzo como el que acabo de describir, pero bueno. No, no,
2: no, no. gracias a Dios. Este, almorzando, almorzando en familia, pero sin esas este, noticias tan tan trágicas ¿no? para aquellos que lo sufren.
0: Esto sucede, esto puede suceder en un almuerzo, esto puede suceder en cualquier lugar que alguien se acerca y le muestra fotos que no eran planeadas para que alguien las vea. Usted tiene un proyecto que trata sobre la pornovenganza y la sustitución de identidad. ¿Cómo podría definirme usted pornovenganza?
2: Sí, la pornovenganza vendría a ser la, la difusión eh, de, de imágenes íntimas uh -huh. Este, realizada sin consentimiento de quienes este, intervienen, digamos, en esa en esa imagen. Incluso hace algunos años atrás, este, algunas art artistas de, 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 de los medios nacionales este, fueron víctimas de esto. y sí. ocurre, Mariano, más o menos como como vos estabas comentando, no? A veces en la intimidad una pareja queda de acuerdo en que uno filme al otro... Esas ...esas filmaciones quedan en el celular, quedan en la computadora y después en virtud de, de una pelea este uno de ellos bueno lo sube lo sube a la web y lamentablemente cuando cuando esto se sube es impresionante la, la, la fuerza que, que que tienen tanto las redes sociales como internet y demás para eh, expandir eh, rápidamente y viralizar este, este tipo de videos como cualquier otro y, y esto uh -huh. genera eh, obviamente muchísimo daño en la, en la persona que lo sufre uh -huh. y lo que es peor es que el código penal nuestro no tiene contemplado este delito o esta situación. Exacto. Y claro, y no la tiene contemplada porque cuando se estudió, se estudió esto en el año 2008, sí. estaba fundamentalmente lo que se hizo es apuntar eh, a los menores de edad. Entonces, todo lo que intervengan menores de edad, sí está protegido este, con penas de prisión y demás. O sea que los jueces este, tienen herramientas como para, para sancionar a, a las personas que hacen esto.
0: ¿Qué le sucede, senadora, a una mujer que sufre la porno-venganza?
2: Bueno, la verdad que el, que el, daño, el daño psicológico es tremendo. Eh, uh -huh. Obviamente, lo primero que, que seguro va a hacer va a, va a ser dos cosas, digamos. Primero, que se frene la difusión. A veces esto es bastante difícil, de hecho en el Senado hemos tenido este, reuniones con este, fundaciones y me impactó mucho, por ejemplo, el caso de una mamá este, cuya hijita había sido víctima de un degenerado este, que a través de la, a través de Internet y de Skype le había enseñado a la nena a, a desvestirse, tenía 10 años. Ahora esta nena este, era una mujer de 20 y pico de años, y sus imágenes a los 10 este, seguían circulando por todos lados, porque no lograban este, detener la, la virale, viralización de esas imágenes. Entonces, lo primero que va a hacer la mujer es tratar de que esto este, deje de, de, de viralizarse,
3: uh -huh. y allí
2: se dirigirá a distintas este, redes sociales, motores de búsqueda y demás, para que saquen sus imágenes de las redes. Y después, evidentemente, que el, que el daño psicológico es enorme, entonces... Por ahí puede obtener algún tipo de indemnización por daño uh -huh. moral y demás, pero eh, eso no es suficiente. De ahí es que nosotros estemos llevando este tema que genera muchísimo daño, lo estemos llevando también al Código Penal, sí. porque se lo protege a los menores y no a los adultos, porque cuando esto se se discutió en el Congreso... Se partía de la base que un adulto, si quería exponerse en Internet, que lo haga, o si quería consumir pornografía en Internet, que lo haga. No había ningún inconveniente. El problema es que nadie pensó en ese en esa oportunidad o en esa discusión. Es, ¿qué pasa si a mí me exponen sin mi consentimiento?
3: Incluso eso
2: no está previsto en el Código Penal. ¿Qué pasa si me exponen sin que yo quiera? ese tipo de exposición y de allí es que nosotros planteamos tratarlo en el también en una figura en el en el código penal ¿no?
0: ¿cuáles serían las penas cuál sería el, el castigo para quien infringe por no venganza
2: eh, nosotros estamos poniendo una pena teniendo en cuenta eh, la correlación de todos los delitos informáticos uh -huh. y menores de edad y demás cuestión de que las penas estén acorde a lo que más o menos ya estaba es de seis meses a cuatro años al ser cuatro años de prisión, ya quiere decir que es prisión efectiva, y después se establece como agravante el caso de que este, se haya utilizado ese video incluso para eh, elaborar un producto con, con con y destinarlo al consumo masivo, por decirlo de alguna manera. Okay. Es decir, en el caso de que un novio, digamos, este, despechado, eh, emite este tipo de imágenes es de seis meses a cuatro años, pero si ahora este novio despechado se le ocurre hacer un producto para que otros consuman, digamos, esto, ahí ya esto es un agravante y la pena puede ir hasta seis años de prisión.
0: Señora, dentro del mismo tema y dentro de, 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 de los mismos delitos, usted también está legislando sobre sustitución de identidad, ¿esto es así?
2: Sí, efectivamente, otro de los temas que no estaba contemplado en, el, en la cuestión de, de, de los delitos informáticos cuando se lo estudiaron en el 2008 es el tema de la sustitución o del robo uh -huh. de identidad, que es algo que este, lamentablemente eh, está ocurriendo muchísimo eh, en nuestro país, en otras partes del mundo.
0: ¿Ha ocurrido en, en el algunos... Senado? ¿Ha ¿Le han sustituido la, 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 la identidad Miguel Ángel Pichetto? ¿Ha sucedido efectivamente.
2: eso? Efectivamente, eh, sí, sí, tal cual. Es más, fíjese que esto con, con el auge que tienen la, las redes sociales, uh -huh. incluso algunas aplicaciones en el celular y demás, este se está haciendo cada vez más común. Antes eran cerca de 140 denuncias al mes, ahora son más de 30 denuncias por día este que se están recibiendo. ¿Qué es lo que hacen? Eh, algunos pícaros y sobre todo en eso también alertar a la gente. A veces nosotros este, inocentemente eh, mostramos nuestra vida en las redes sociales. Sí. Y, y algún pícaro que está del otro lado sabe dónde vivimos, con quién vivimos, este, dónde es nuestro domicilio, a veces cuál es nuestro teléfono, cuál es nuestro grupo de amigos, nuestras fotos... Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pueden robar la identidad y llegar, eh, es decir, sacar una foto, por ejemplo, y utilizarla para otra cosa. Lo que le pasó al senador Pichetto, que una persona a través este, de una aplicación en celular hablaba como si fuera él, entonces el senador Pichetto empezó a tener declaraciones que no tenían nada que ver ni con su pensamiento ni con sus posturas, lo cual evidentemente uh -huh. genera un, un, un daño... Un daño gravísimo este este tipo de cuestiones y tampoco están legisladas en el Código Penal. Entonces el robo de identidad, que en algunos casos puede ir no más allá de una picardía, en otros comprometer políticamente a alguien o de repente sacar un préstamo o uh -huh. realizar compras por Internet claro. a nombre de otra persona, eh, que generan daños este, eh, eh, además de morales materiales gravísimos, no está contemplado en el Código Penal okay. como figura... ...específicas y que también estamos avanzando en
0: eso, ¿no? Senadora, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio.
2: No, por favor, gracias a ustedes. Feliz domingo.
0: Tal luego, muchas gracias. Ahí pasaba la senadora María Cristina Fiore, representante de la provincia de Salta. Prestale mucha atención a todo esto, porque en estos momentos existe un mundo que es el real... ...que es el de todos los días, que es en el que estamos cara a cara entre nosotros... Pero existe otro mundo, nos estamos dando cuenta de esto, existe otro mundo que no es real, que es virtual, que es el mundo de las redes sociales, que es el mundo donde todos nos mostramos felices. Yo no 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 encuentro a nadie triste en Instagram, cosa que me llama muchísimo la atención, nos somos todos exitosos y nos va bien en todo y tenemos todos los vínculos resueltos, cosa que es mentira. O estamos ante un mundo que es el real, el del día a día, el del cara a cara Y el otro mundo, el virtual Ese mundo virtual te puede traer muchísimas complicaciones en el mundo real Vamos a seguir hablando de esto en este programa de Cuarto Intermedio Cuarto Intermedio, el Senado en la radio de todos Seguimos informándote sobre todo lo que tiene que ver con la pornovenganza el día de hoy Vamos a hablar con la doctora Eugenia Orbea, esa es abogada de la Fundación Activismo Feminista Digital. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Muy buen domingo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano?
0: Bien, muchísimas gracias por, por atendernos en un domingo. Tengo una pregunta concretísima para vos y que es, ¿cómo afecta la pornovenganza a la mujer? ¿Qué casos has visto? ¿Cómo han sido afectadas las mujeres cuando sufren la pornovenganza?
1: Antes de contestar la, la, la pregunta puntual, siempre hacemos una aclaración uh -huh. de, desde la Fundación, que es con respecto al término porno venganza. Empezar, eh, eh, empezar a llamar las cosas por su nombre y no hablar de porno venganza. Primero porque no, no hay pornografía en el material íntimo ¿sí? uh -huh. que se comparte con una, con una pareja. No está destinado, digamos, a, al público ni a hacerse masivo. Eh, no está destinado al consumo, digamos. Y, por otro lado, venganza. Si, si, si hablamos de venganza, ¿venganza de qué? De que la mujer decidió dar por terminado eh, la relación, el vínculo... Eh, entonces nos parece una... ¿Y cuál una... sería el cuál sería el
0: término exacto entonces? ¿Cuál sería el término? Porque se entiende perfectamente lo que decís, es sumamente atinado. ¿Cuál sería el término el término preciso?
1: Nosotras preferimos hablar de difusión no consentida de ah. material íntimo.
0: Perfecto. ¿Cómo afecta esta difusión a la mujer?
1: Los efectos eh, en, en las mujeres son uh -huh. realmente devastadores. Devastador es porque afecta a un, a un cúmulo de derechos, este, tanto de, de identidad como al honor, a la imagen, eh, a la privacidad y a la intimidad desde ya. Pero además, como esta, como esta modalidad se da a través de las tecnologías de la información y la comunicación... Sí están comprometidas toda una serie de nuevos derechos que aparecieron obviamente con la irrupción de estas tecnologías, que son los derechos digitales de las mujeres. Hay mujeres que han incluso hasta perdido, perdido el, tra el trabajo y ni hablar aquellas que no han tenido la contención suficiente Hay casos que han terminado en, en suicidio. Entonces los, los efectos este, son nocivos y la facilidad para destruir la vida de una mujer se da a la velocidad de un clic. El,
0: el caso que termina, o los casos que han terminado en suicidios, más allá de la difusión no consentida de este material íntimo que es sufrida por parte de la mujer... ¿También tiene que ver con que quizás el Estado no está preparado todavía para recibir este tipo de denuncias? ¿La mujer se siente no escuchada, no entendida, no cuidada?
1: Totalmente, totalmente. Hay una revictimización. Uh -huh. eh, al, al Estado se le pueden atribuir dos, este, dos cosas fundamentalmente, eh, que son justamente los dos parámetros que están involucrados en estos casos. La falta de formación en perspectiva de género, ...lo que hace que se revictimice todo el uh -huh. tiempo eh, a, a las mujeres... ...que cuando van a, denun a denunciar una situación así, son cuestionadas... ...y en vez de tomarles la denuncia, le dicen... ...y vos también, ¿para qué te filmaste? Eso por un lado. Y, y por otro lado, es la falta de conocimiento respecto de cómo funcionan... ...estas nuevas tecnologías de la información, la comunicación... ...las distintas plataformas, redes sociales... ...que son fundamentales para viralizar el contenido... Eh, y nos encontramos con jueces, con fiscales, uh -huh. que no saben cómo requerir la información a Facebook, por ejemplo. Entonces es una conjunción explosiva donde la, las únicas que salen perjudicadas de todo este sistema, este, eh, esta conjunción de la falta de normativa, por un lado, que no está actualizada... Uh -huh. Eh, y por otro lado, la incapacidad estatal para receptar esta, esta problemática en los ámbitos judiciales, la única perjudicada es la víctima que se siente aislada, sola y todavía burlada por, eh, por su agresor, porque los agresores saben que muchas de estas conductas no son delito y lo, y lo han manifestado a sus propias víctimas. Uh -huh. Yo le puedo hacer lo que quiero porque sé que no es delito, no voy a ir preso.
0: Pronto esto va a cambiar... Eh, Eugenia, te agradezco muchísimo que hayas estado en cuarto intermedio y lo que acabas de decir en cuanto a la justicia los jueces que dicen, no sé ¿no? siguen alejando, no todos porque no toda la justicia es así siguen alejando la justicia de la gente y esto ya va a ser legislado no solamente con una ley sino también en el nuevo código penal te mandamos un saludo muy grande Eugenia que sigas disfrutando de tu domingo
1: otro para ustedes y que terminen un lindo fin de semana
0: Gracias. Ahí pasaba Eugenia Orbea, abogada de la Fundación Activismo Feminista Digital. Ahora te vamos a presentar el caso del día de hoy y para esto vamos a hablar con una joven que vive en la provincia de La Rioja, con Paula Sánchez Frega. Hola Paula, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio, un domingo al mediodía, no sé si te estarás levantando, pero bueno, vamos a... A contarle ah, a todo el gracias. país, te está escuchando todo el país, queremos saber qué fue lo que te pasó. Lo que yo tengo entendido es que te pusiste de novia con un sí. tatuador, que de, eh, al poco tiempo ustedes comenzaron a vivir juntos en tu casa. Sí. Y que en algún momento la relación se pone violenta. se pone, Violenta, físicamente se, eh,
4: y verbalmente.
0: Exactamente. Eh, yo pude escuchar audios en los cuales él te amenaza de muerte, ¿esto es así?
4: Sí, sí es así. Entre esos, bueno, el tema de las fotos, que era lo que yo imperiosamente pedía que fuera eliminado ese contenido.
0: Ok, eh, para poner en contexto con, a, a, a los oyentes de todo el país, sí. vos tenías relaciones con, con tu pareja, como tenemos la mayoría sí. de las personas sexualmente activas, te grababas, te filmabas... Pero te grababas y te filmabas para vos, no para claro. que lo viese el país.
4: Exactamente, o sea, la filmación y, y la fotografía que había era uh -huh. consensuada en un marco de la intimidad entre nosotros. Pero luego, al finalizar esta relación, que yo ya sinceramente después de ocho meses no la aguanté más, eh, tuve prácticamente un mes de conversación con esta persona, uh -huh tratando de que bueno de que esto no ocurriera, incluso yo hablé con familiares de esa persona para que me ayudaran, pero nadie me escuchó y esto terminó definitivamente en lo mismo que se, se escuchan esos audios, que jamás iba a borrar nada y bueno, evidentemente no borró nada, pasó un mes y el 25 de mayo del año 2017 mis fotos estaban por toda mi provincia, incluso llegaron a Córdoba y así se fueron pasando por todos lados porque fue desde la mensajería WhatsApp.
0: ¿Cómo cómo te enteraste?
4: Eh, me llamó un amigo una mañana para avisarme y yo, yo no me olvido más ese día porque estuve durmiendo Obvio. todo el día, todo el día hasta que me levanté para decírselo a mi familia, pero ya era tarde, ya era tarde porque mi papá ya le había llegado, ya le habían llegado a mi hermana.
0: ¿Qué te dijo Allá tu papá? ¿Qué te dijo tu papá?
4: Mi papá estaba muy eh, quebrado, sinceramente muy mal, pero nunca... Bueno, por ahí uno espera que te digan, no sé, que, que te reten, que te digan para qué, pero mi papá, al contrario, lejos de retarme o de, de darme un trato que me siguiera haciendo daño a mí, él me apoyó un montón, me acompañó mucho, lo mismo que mi mamá, mi hermana, eh, tuve una contención muy buena eh, familiarmente.
0: Bien, pero más allá algo la...
4: importante,
0: fundamental para, para este sí. tipo de temas, sí. más allá esta contención, digamos, de tu familia... Vos te relacionás con gente que no es tu familia, entonces, sí. ¿cómo fue salir a trabajar de nuevo? ¿Perdiste trabajo no perdiste trabajo? ¿Qué sucedió con eso?
4: Sí, yo eh, trabajaba en una lomitería, Ajá. Eh, trabajaba de 6 de la tarde a 3 de la mañana, ese era mi trabajo porque eh, por ahí escucho cosas este, que vienen bueno desde el acusado, y con comentarios como que yo pago medios eh, o cosas así. Yo no tengo trabajo.
0: Es a nosotros no nos pagaste trabajo. nada, ¿eh? Nosotros absolutamente, esto es Radio Nacional, te están escuchando en todo el país, gratis. Pensalo así, digamos. Claro, no no, o sea, no. Como, que,
4: como que yo pago los medios. Yo la verdad que no, no tengo ni para mis cosas, no voy a estar pagando un medio.
0: Perdón, ¿vos desde yo el te... 2017 a partir de esto perdiste el trabajo y no recuperaste trabajo?
4: No, no recu... primero que perdí el trabajo porque... Pasó lo siguiente, yo un día fui a trabajar y mi jefe me dice, Paula, antes de venir voy a pasar por tu casa a llevarte algo. Bueno, le dije yo, perfecto. Y me trajo un montón de hojas, habían tirado como 200 panfletos con las fotografías y con escrituras que eran muy tendenciosas, porque en una decía la pareja del año, puro show, pero abajo todos los insultos iban referidos hacia mi persona. O sea que no no es que lo agredían a él, me agredían a mí. Uh -huh. Bueno, de eso se hizo una investigación después, pero no logró quedar en nada, digamos. Y yo vengo hace dos años ya peregrinando con este tema, inclusive cuando tuve que hacer la denuncia porque no le querían tomar. Uh -huh. este Yo fui con mi abogada Soledad Varas, ella me acompañó a la Unidad Fiscal de Violencia de Género, que incluso eso es un tema que se desentiende mucho cuando habla la otra parte. Dicen, no, ella fue a denunciar por violencia de género. Sí, yo fui a hacer una denuncia por violencia de género, pero con las fotografías en sobre. O sea no, no no es que yo fui primero por una cosa y después fui por otra. Yo fui por este tema en particular. Y el hecho de los golpes y todo eso no se pudo comprobar, porque eso fue durante la relación.
0: Uh -huh. Pero vos lo podés, vos podés comprobar de... que él ha publicado imágenes tuyas sin, sin tu consentimiento.
4: Por el momento hay probabilidades de que Ajá. eso sí sea así porque esta persona está procesada por coacción agravada
0: uh -huh.
4: y por lesiones leves agravadas por el vínculo.
0: Tengo una pregunta, eh, Paula, sí. porque yo mmm, trataba como de ponerme en tu piel, ¿no? Yo imaginaba que a lo mejor sí. vos podías estar en la calle, en cualquier lado, un día, cualquiera, hoy a la tarde puedes salir, suponente, estás en, sí. en, en, a la tarde en la calle y a lo mejor empezás a sentir que la gente te te mira y te y te reconoce sí, no por haber visto las fotos. Ah, Sino que lo
4: peor de todo son las redes sociales, que yo de eso, eh, más que nada el tema Facebook, traté de desconectarme porque por ahí leí una noticia y veía los comentarios de la gente y yo no podía creer eh, la maldad, o sea, de la maldad de la gente si no te conocen. Eh, no saben cómo fueron las cosas, ya nadie puede saber qué pasó adentro de, de mi departamento donde vivíamos dos personas como para opinar, uh -huh. eh, tan libremente y gratuitamente, ya sea de mí o de él, no importa de quién hablen, pero eh, fue como duro para mí. Eh, y más allá de eso se seguían viralizando las cosas y yo me enteraba. Y para mí fue difícil después de eso eh, el hecho de tener que salir y buscar un trabajo como que yo me siento incómoda allá. Yo salgo a la calle y sé que la gente me mira. Después, cuando esto se hizo nacional,
0: ya... No, pen, no pensás, la... pero lo, lo digo como, como una opción. Por, y, y además, mira, sí. en todo lo que te puede llegar a afectar esto de, 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 de esta publicación sin consentimiento. Pensaste en irte, pensaste en mudarte de, de provincia. ¿Qué pasa con eso? Mira, yo... Eh, bueno,
4: mucha gente me dice que me vaya, que haga algo, mis amigos, y yo, pero yo creo que irme no es la solución porque yo acá tengo mi familia yo rescato animales tengo 14 perros tengo mis animales tengo mi vida acá ah,
0: ah, ah, y aclaremos y, porque este, 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 vos no hiciste nada malo
4: claro o sea yo por qué me tengo que escapar de algo que yo no le no, no o sea no es que lo hago por rendirle cuentas a alguien sino que yo lo hago para ayudar a la gente para que sepan lo que es para saber el hecho de que yo por ejemplo ahora tengo Estrés postraumático, uh -huh. ataques de pánico, trastornos de ansiedad, insomnio. O sea, estoy ahora medicada por un psiquiatra y estoy haciendo terapia. O sea que no es que yo salgo para que el tema se reavive o porque hay gente que me dice, ¿para qué volvés a hablar? Hablo justamente para que a estas personas no le sigan pasando estas cosas. Le puede pasar tanto a hombres como a mujeres. La estadística es muy alta sí. en lo que es mujeres. Este, y yo siempre tra trato de concientizar eso, el hecho de no sacarse fotos, el hecho de no hacer videos por más que a uno le guste por más que uno crea que la intimidad eh, no va a ser este, digamos vulnerada de alguna manera, eso uno nunca lo sabe
0: Demasiado peligroso, no solamente por la persona que sí, pueda llegar a tener al lado sí. sino porque te pueden hackear tu teléfono te pueden entrar puede suceder muchísimas creo que digamos Hoy por hoy las parejas cuando plantean, filmamos o no filmamos, o sacamos fotos o no sacamos fotos, plantean esto de, mm", y ¿es seguro? Es, yo creo que no, yo creo que no. No, no solamente no, por la no, pareja, no, ¿no? ¿no? sino también por, por, por toda esa información, es de fácil acceso y nosotros creemos que, que no.
4: Exactamente, o sea, si una persona perdiera el teléfono o, o lo que sea, te puede ocurrir,
0: ¿Volviste a tener pareja?
4: No, no. Después de eso estuve un montón de tiempo sola y ahora hace poco empecé a estar con una persona con la que yo ya estaba. Uh -huh. Pero bueno, por motivos de que yo no me sentía bien y no estaba bien, eh, la relación no iba. Eh, ahora volví a retomar esa relación y estoy, digamos bien, me siento acompañada. Pero sí es difícil, porque también es difícil encontrar una persona que, que uno sepa que se acerca con buenas intenciones. Eh, por ahí es complicado pero trato de no meter a toda la gente en lo mismo porque no todas las personas son iguales y no todo el mundo tiene la intención de dañarte
0: no. eh, Paula, te agradezco muchísimo que hayas estado en Cuarto Intermedio no, no todos somos iguales no todos somos iguales ojalá consigas rápidamente trabajo, ojalá puedas volver a confiar en, en, en un hombre no todos somos iguales eso quiero muchísimas como dejártelo gracias. claro y tenés el derecho y hasta el deber de tener una la, la, la mejor vida posible que tengas te, te deseamos esto desde Cuarto Intermedio
4: Muchísimas gracias que tengan un excelente día y bueno, muchas gracias por comunicarse
0: Gracias, ahí escuchábamos a Paula Sánchez Frega, víctima de Porno venganza que está mal dicho difusión no consentida de material íntimo, bien dicho en la provincia de La Rioja se está terminando el programa del día de hoy, le mandamos un beso enorme a Florencia Corregido, a quien extrañamos muchísimo y a quien muy pronto vamos a volver a tener acá en este programa de domingo al mediodía por Radio Nacional les deseo que tengan una muy buena tarde de domingo apaguen los teléfonos, sálganse de las redes sociales vayan, encuéntrense con amigos, con familia jueguen, diviértanse, diorman la siesta hagan lo que quieran, pero apaguen los teléfonos el día de hoy les mando un beso muy grande a todos nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 12.30, Cuarto Intermedio por Radio Nacional.
1: Los y las que hacemos Cuarto Intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Producción, Sonia Buller y Paula Rojo. Colaboración periodística, Julia Placeres. Edición, Lino Leguiza. Voces artísticas, Paula Rojo y Julia Placeres. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación.